0: Čaká na svoju chvíľu, všetci zmenení, nabití. Už alebo minulús, se mám sa nestretnú. na bolesti, občas sa zrazíme. Často to boli. A chceš zabudnúť, tak zabudni. Možno to príde pomaly, ak chceš zabudnú, tak zabudni, raz sa to aj tak zavalí. Ľuďok trému a a niekde pod nimi to vrie. Stačí návrh jediný, a vieš, nie je to tak zlé. Čo sa rozpálilo, Skladí sa časom. A čo skôr kričalo, to nestia s hlasom. Lepšie byť vzdialený, ako si byť blízky. Niekto sa zvíšky výšky aj keď je nízky. Ak chceš zabudnúť, tak zabudni. Možno to príde pomaly Ak chceš zabudnú, tak zabudni Raz sa to aj tak zavalí Ľuďom trie- A veršenie je to tak zle. V ľuďoch tremú ladiny, niekde budní mi to v Stačí na tých jediných. A veršenie je to tak zle. A chceš zabudnú, tak zabudnú. Možno to príde pomaly. A ak chceš zabudnú, tak zabudnú a sa aj tak
1: Tak, milé posluchačky a vážení posluchači Slobodného vysielača Banská Bistrica. Po novej zvučke, ktorá naozaj odhaluje, aké lavíny sa na nás chystajú a kde to vrie pod povrchom, za to tá pesnička, za to tá nová úplne nová e, zvučka, tak som si povedal, že budem pokračovať v seriáli, relácií Ekonomická demokracia, v tomto prípade to bude číslo 105, ale už je to séria, ktorú som nazval Ekonomika v dobe postcovidovej a bude to, tuším, Rímska 5. Ak sa nemýli, možno to je Rímska 6, pozriem sa ešte. No, takže, mili priatelia, vysiela Petr Zajac Vanka a stále ešte vysielam zo záznamu, takže nevolajte. Ale veľmi pekne ďakujem, že mi píšete, a to na mailovú adresu klub.narodohospodarov.com a to klub je s malým k. A ja vám niektorým aj priamo odpovedám, pozdravujem dorožňaví, pozdravujem ďalej do sveta a niektoré príspevky, ako zistíte, aj odcitujem. No dnes by som ale rád hovoril priamo a čistú osvetu, a to v súvislosti s tým, že doba je neskutočne chaotická a iba ten, čo vie a dokáže hľadieť na vývoj udalosti v nejakom svojom systéme myslenia a má utvorený nejaký svetonázorový rámec, uhol pohľadu, dokáže v tomto chaose nájsť obraz a vysloviť alebo popísať ho a pomenovať problém. Ja som dal do tejto relácie číslo 105 taký takú tému, taký názov, splnili sa podmienky pre systém verejných financií podľa filozofie ekonomickej demokracie? Možno sa tam ani nedal otáznik, vidíte, lebo ja to tvrdím, že podmienky pre systém verejných financí podľa filozofie ekonomickej de- demokracie sa v tomto chaose splnili. Len ich treba nejako naplniť. Začnem tým, keď už hovorím, že budem hovoriť čistú o svetu, že ešte aj do tej knižky Ekonomika po kapitalizme, čiže podtitul Hospodársky a sociálny model postkapitalistické spoločnosti, som v roku 2017 definoval tri základné črty ekonomickej demokracie a trošku som to prispôsoboval na Slovensko, na slovenský sociálny model, ktorý nám je z histórie bližší. Čiže ja som tam písal o tom, že tou prvou črtov, je vlastne pomer k vlastníctvu. A písal som tam, spomeniete si na obálku tej knihy, kde tam boli tri také sústredené kružnice, ktoré do seba postupne rotovali s tým, že vo vnútri rástol ten, ten cieľ, ktorým bol blahobyt človeka. A ponad to teda boli také tie tri, štyri vrstvy dokonca. Podniková vrstva, vrstva kraja, vrstva štátu, vrstva sveta. No a to, čo sa odohráva teraz, čo sa začalo v 2020 a odohráva sa v 2021, to je práve to, že musíte mať nejaký ten svoj pohľad na svet, úhol pohľadu, aby ste sa takto z vrchu z tej vrstvy zemegule, pozerali na svet, na štát, na kraj, na podnik, dokonca až na človeka alebo komunitu, v ktorej žije a potom pomenovali tie určité tri základné črty, ktoré dnes už môžu byť nastolené. Čiže tá prvá četa, ktorá má vzťah k vlastnictvu, ja som tam do tej kružnice vtedy písal vlastníctvo celospoločenské a kolektívne, pomočka, samozpráva zamestnancov. Do dnes to ešte doplním, že trošku už menej trvám na tom, aby to bolo takto definitívne celospoločenské a kolektívne vlastníctvo, Úplatnia sa tam aj mali živnostníci a rodinné firmy. A hlavne právna forma Národný podnik, ktorý bude zastrešovať celoslovenské potreby, povedzme naozaj, vo vode, v lesnictve, v potravinách. No, v potravinách nie, to už skôr dáme na tú komunitnú záležitosť, ale v niektorých ďalších veciach, pretože Slovensko je malé. Ja neviem, čo si mysleli tí ľudia spred 31 rokov, že to treba všetko rozbiť a rozkrájať, asi za to, aby sa to dobre rozkrádalo, pretože nemalo to význam, aby 5 miliónový národ Skutočne je to možno jeden okres niekde vo Francúzsku alebo jedna provincia niekde v Cudzine, aby sme toto teda ešte nejak rozparcelovávali, tak ako sa to podarilo, rozdrobili, deregulovali, zničili. Tak to poviem. Čiže to je prvá četa, vlastníctvo a to celospoločenské, štátne, kolektívne. Lebo nezavarujeme už ani štátny podnik, štátne vlastníctvo, takže takto. Druhou črtou to sú verejné investície do ekonomiky a kontrola investícií bez súkromného investovania. A to je práve ten bod, ktorý, ktorému sa budeme dnes venovať, to znamená systém verejných financií podľa filozofie ekonomickej demokracie. Ja som dokonca išiel ešte aj ďalej a spomínal som, že v rámci našej histórie predsa poznáme, čo to bolo celoštátne národohospodárske plánovanie aký bol národo-hospodársky plán, ako sa to menilo na 5 ročnice a tieto peťročnice, ako sa pretvárali, implementovali do jednoročných výkonných plánov a ako to všetko bolo spojené cez hospodársky zákonník s povinnosťou vytvárať obchodno alebo teda odberateľsko-dodávateľské vzťahy a hospodárske obchodné plány a vzťahy na úrovni štátnych podnikov. No dnes to môže byť úplne ináč a veľmi veľa sme sa naučili z toho, ako fungovali eurofondy, alebo veď aj to boli vlastne verejné fondy, a ako nechceme, aby to fungovalo, a ako chceme, aby to fungovalo lepšie, možno až na tej úrovni od komunity, cez region, až po štát, možno až po celú Európsku úniu. No a tým tretím pilierom potom bolo samozrejme férový trh, čiže spravodlivé, vzájomne výhodné obchodovanie na tomto trhu. Tento trh rozhodne nebude voľný, slobodný kapitalistický trh s tovarmi službami, s ľuďmi a so zdravím, ale bude to regulovaný trh. David Schweikart, filozof, ktorý definoval ekonomickú demokraciu ako prvý, tento napísal, že socialistický trh. No my s tým nesúhlasíme. Ja to môžem kľudne povedať, pretože som kvalifikáciou e, absolvoval obchodnú fakultu Vysokej školy ekonomickej. Smer ekonomikárie, jedine zahraničného obchodu. Že to nebude až tak tuhý trh, pretože veľmi veľa obmedzení už padlo, ale bude to trh, ktorý bude účelovo a cieľovo definovaný ako kontrolovaný, ako regulovaný. Čiže takýmto spôsobom. No a keď už chcem dokončiť, tak dokončím aj to, že keď sa tie prieniky tých kružníc budú zatvárať, tak medzi tým vzťahom k vlastníctvu a vzťahom k a spravodlivému a vzájomne výhodnému obchodovaniu, tam bude prienik spravodlivé rozdeľovanie príjmov z hospodárskeho výsledku, pretože naozaj tam už nebude žiadny súkromný kapitál a kapitálovo vrstvy, ktoré si budú ťahať zisky k sebe a budú pomocou obchodu vyslovene teda robiť z druhých krajín kolónie a vykoristovať ich, respektíve nehať ich hlahnuť popolom len kvôli vlastným ziskom. No a potom ten vzťah medzi verejnými investíciami do ekonomiky a spravodlivým a vzájomne výhodným obchodovaním bude definovaný v tom prieniku ako spravodlivé umiestňovanie investícií podľa spoločenských potrieb. A to spravodlivé umiestňovanie investícií podľa spoločenských potrieb to je presne to, o čom sa chceme dnes baviť vo verejných financiách. Má no celé to v podstate bude cieľovať ku blahobytu človeka, ku sociálnej spravodlivosti a k tomu, aby teda povedzme, v tej malej slovenskej pospolitosti, v tej spoločnosti na území Slovenskej republiky, nebolo človeka, ktorý by nemal svoj blahobyt podľa svojho želania, podľa toho, ako bude kritérium toho nejakého šťastia, ktoré nahradí kritérium hrubého domáceho produktu a bude tam nejak definované ako kritérium šťastia. Už sme to v reláciách mali, to znamená zdravie, vzdelanie, spokojnosť práci, uplatnenie sa v práci, možnosť využívať voľný čas, možnosť mať dostatok voľ- voľných finančných prostriedkov k tomu, aby sme si mohli svoje koničky a svoje záujmy uplatňovať vo vlastnom živote až po spokojnú starobu. Takže takýmto spôsobom úplne na úvod, a keď teda hovorím o svete, tak budem sa zaoberať povedzme, určitými tézami a určitými vetami, o ktorých neviete, ani ich nemôžete vedieť, pretože aj keď vychádzali knižky, tie knižky mali veľmi malý rozsah a boli určené priamo svojmu publiku, teda ľuďom, ktorí sa zaoberali ekonomickou demokraciou alebo určitým lavicovým kruhom ktoré, ku podivu, neboli týmto oslovené. To je zaujímavé, že? Takže e, trúfam si povedať, po toľkých rokoch bádania a študovania charakteristických čert ekonomické demokracie, práve som ich e, vyslovil, že vo svete nastávajú podmienky pre ten systém verejných financií, aký popisoval vo filozofii ekonomickej demokracie americký filozof David Schweickart, a dokonca to prednášal aj tu v Bratislave v oktobri roku 2011 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bol som tam, mám z toho záznam, chcel som ho dať aj sem do vysielania, ale nie je vyčistený, nie je zrozumiteľný, bola to amatérská nahrávka, takže keď bude niekto mať záujem, samozrejme môžeme aj z toho uverejniť. No, on hovoril o svojom diele po kapitalizme ekonomická demokracia a ja len zopakujem, že sú tu tri základné charakteristiky, teda črty tejto ekonomickej demokracie ako spoločensko-ekonomického zriadenia, ako poriadku, ktorý sa črtá a ktorý sa vynára z tohto chaosu globálnej ekonomiky, a poškodenej demokracie po roku 2020. Prvá črta kolektívne vlastníctvo výrobných prostriedkov alebo celospočenské. Druhá črta verejné financie. Tretia črta férový, spravodlivý trh. A my práve prežívame tú zlomovú éru, keď sa tie črty ako si tak živelne, ako kedysi sa živelne objavovali črty globálnej ekonomiky. Teda tak, ako si neriadene a cez rôzne udalosti uplatňujú v ekonomikách po celom svete. A teda aj na Slovensku. Veľmi by som prijal teraz taký ten výskumný oddiel, ako bol kedysi na DAVE-2, aby znova siahol do internetu, keď už nemôžno cestovať a pohľadal všetky tie javy, charakteristiky a udalosti po svete, ktoré naznačujú, že sa ide týmto vývojom. Takže to by bolo veľmi priateľné, tak ako naznačovali v roku 2015 16 že sa po svete začínajú objavovať kolektívne vlastníctva, družstva, zamestnanecké samozprávy, samozrejme najviac v Spojených štátoch amerických, ale aj všelikde inde, najmä v Latinskej Amerike. Tak to poďme trošku rozobrať. Na pomoc si vezmem okrem švajkartovho diela aj tých pár poznámok, z môjho publikovania, predovšetkým stať, ktorá vyšla v roku 2013 v úzkej knižke. Vyobrazená je na avíze taká červená malá knižka, ktorá pod názvom Ekonomická demokracia od teorie k praxi od autorov Peter Dinuš, Kristina Šabíková a kolektív písala o praktickom uskutočňovaní ekonomickej demokracie a dokonca aj u nás na Slovensku. A z tejto knižky odcitujem zo doktora Imricha Juhára, právnika. Táto stať má 26 strán a volá sa Vymedzenie základného legislatívneho rámca pre zavedenie ekonomickej demokracie na Slovensku. Odtiaľ vezmem tú podstatu, ktorá sa týka finančného práva a je veľmi sympatické, že doktor Imrich Juhár aj ako právnik spísal nielen paragrafy z tejto oblasti, je to tam v knižke uvedené, týka sa to napríklad ústavy, týka sa to napríklad redefinovania štátneho podniku a tak ďalej, ale aj tak prozaicky a takmer slohovým čitateľným textom popísal problém a jeho riešenia do tejto malej knižky. Ja som sa ho pýtal, či môžem uverejniť a či ho môžem citovať, on súhlasil, Takže za tomu veľmi pekne ďakujem. No a nech sa páči, budete počuť priamo citáciu z týchto knížok. A keď mi to teda doktor Juhar dovolí, tak možno aj niektoré veci skomentujem. Ďakujem veľmi pekne. Takže budem citovať z tejto knižky, ktorá sa volá Ekonomická demokracia dnes od teórie k praxi. A je to taký malý zborník, veľmi tenký, taká červená knižka, veľmi tenký zborník z roku 2013. Ja sám som sa ho nezúčastnil, pretože v tom čase som už praxoval v podniku v Trence, v Trenčíne, v akciovej spoločnosti, ktorá vyrába slovenské strojárske výrobky a exportuje ich. A veľmi dobre a pozorne som si všímal celé to okolie, ako sa to deje v praxi a na základe toho som potom samozrejme aj spracoval, na základe tých skúseností a poznatkov. Tú knižku Coop Industria, podnik fungujúci na princípoch zamestnanické samozprávy a ekonomické demokracie. Ale tejto knižky som sa nezúčastnil, a trošku lutujem, ale na druhej strane práve sú tu ďalšie state a diela autorov, ktorých si vážim a ktorí skutočne písali aj o tom, ako sa môže ekonomická demokracia v praxi na Slovensku rozvíjať. Takže, len aby som vás navnadil, tak prečítam z tej kapitoly od doktora Imricha Juhára Finančné právo, také základné tézy, Budeme si asi rozumieť, že citácie zo doktora Juhára skúsim podporiť alebo doplniť potom príkladmi z toho, čo sa teraz deje a ako to vidím aj ja. Podporím, čo môžeme urobiť, aby sa veci dotiahli do funkčného stavu a aby boli implementované v najbližšom čase na Slovensku. Inak, táto stať aj mne ekonómovi pomohla pochopiť, že toky financí a vlastnícke vzťahy je možné A my kričíme, že je to nutné. Je možné meniť a máme na to systém zákonodárnej i vládnej moci. Škoda len, že v tejto chvíli nie sú v zákonodárnej ani vládnej moci Slovenska tí správni ľudia na správnych miestach so správnym videním sveta, a že teda ideme ďalej v tom chaose, v tých zmetkoch a v tej situácii, ktorá tu je, napriek tomu, že práve v tom chaose, keď by človek mal presne definované, čo chce dosiahnuť, tak by to dosiahol. Dodávam, že príležitosť je treba podchytiť a poriadne vziať iniciatívu do rúk. Takže tézy, o ktorých sa tu dozviete... Počkajte, lebo ja si to musím trošku podchytiť, prelistovať. Takže tézy tu budú špekulatívne finančné nástroje, ktoré zamorili svetové trhy. Iná téza. Právna forma bank na Slovensku, otázka bankovníctva na Slovensku. Ďalšia téza. Distribúcia financií cez systém verejných bank, alebo teda cielené definované financovanie verejných projektov. Ďalšia téza, mechanizmus zberu a distribúcie peňazí cez systém verejných bank. Ešte ďalšia téza, je nutný zákon o verejných finančných fondoch. My síce máme ten zákon o eurofondoch, dokonca tu máme aj podpredsedničku vlády pre investície a inovácie, ale je to o niečom úplne inom, takže bude treba sa aj týmto zaoberať. Ďalšia téza, nový typ podnikateľa ktorý nebude hlavne zhrňať svoje zisky, aby potom mohol žiť niekde v Kalifornii alebo na nejakých ostrovoch Turua alebo podobne, ale aby bol takým, keď už chce, tak aby bol takým buď teda otcom svojej rodinnej firmy alebo aby bol naozaj skutočným manažérom pre rozvoj hospodárskej organizácie. Na ďalšia téza, zmeny v daňovom práve pretože naozaj to daňové právo na Slovensku zaspalo a ako dokonca hovorí aj doktor, inžinier Emil Burák, 30 rokov všetci prznia tieto daňové práva, až je to skutočne úplne zmršená záležitosť na Slovensku. A musíme to podporiť aj tým, že je tu všeobecne legislatívny zámer ktorým sa sleduje v tomto finančnom práve aj v tejto stati, postupné nastolenie sociálnej spravodlivosti v Slovenskej republike. Takže pustím sa do čítania a možno si potom aj urobíme prestávku. Takže doktor Imrich Juhár v knihe Ekonomická demokracia dnes od teórie k praxi píše. Budem citovať a keď budem chcieť komentovať, tak to preruším. Finančné právo. Finančné právo je rozsiahle odvetvie práva regulujúce celý finančný trh, to znamená bankovníctvo, poisťovníctvo, obchodovanie s cennými papiermi, kolektívne investovanie, starobné dôchodkové sporenie, platobné služby, spotrebiteľské úvery, ako aj právna úprava daní. Vzhľadom na rozsiahlosť a zložitosť problematiky nebudeme v tejto časti vstupovať do paragrafového znenia konkrétnych ustanovení jednotlivých zákonov a ďalších právnych predpisov, ale návrhy budem formulovať voľnejšie. Hneď na úvod je nutné zmieniť sa o probléme, ktorý je síce globálneho charakteru, ale v súvislosti s ekonomickou demokraciou by mal byť riešený aj v rámci legislatívy Slovenskej republiky. Ide o špekulatívne finančné nástroje, ktoré zamorili finančné svetové trhy. Finančné deriváty, s ktorými sa na týchto trhoch obchoduje, dosiahli hodnotu 10 násobku hrubého domáceho produktu celej svetovej ekonomiky dám bodku a skomentujem, to bolo v roku 2013. V roku 2021 by som povedal, že všetky tie finančné deriváty už dávno sú niekde v oblakoch, niekde v stratosfére, odtrhli sa od reality, od reálnej ekonomiky a dosahujú možno 100 násobok hrubého domácoho produktu celej svetovej ekonomiky. Bodka. Horšie je, že ten hrubý domáci produkt sa počíta aj z tohoto hodnotového mešca. To znamená, že je úplne, ale úplne deformovaný. Bodka, budem citovať ďalej. Imrich Juhar. Pritom sú to peniaze, ktoré kolujú mimo reálnej ekonomiky v uzavretom svete globálneho finančného kasína neinvestujú sa do žiadnej výroby ani do služieb. Je to v rozpore s princípmi ekonomickej demokracie takisto, ako už bolo spomenuté pri vlastníctve pôdy prenajatej vlastníkovi, vlastníkom výrobcovi za úhradu. Aj tu pri pôde špekulanti na finančných trhoch parazitujú na výsledkoch práce iných, pretože za astronomické vysoké príjmy zo špekulácií si môžu dovoliť kúpiť obrovské hmotné statky vytvorené v reálnej ekonomike poctivou prácou iných. Okrem toho samotné finančné trhy so spomenutým objemom derivátov predstavujú veľkú hrozbu pre celou svetovú ekonomiku. Priznávajú to už aj samotní hráči Hráči veľmi výstižný názov na týchto trhoch ako napríklad George Soros. A div sa svetia aj mnohí slovenskí ekonomickí analytici. Riešenie však neponúka nikto. Buď sa mlčí, alebo sa naznačujú rôzne katastrofické scenáre. Maximálne sa uvažuje o daní z finančných transakcií, tzv. Toubenová daň, čo však nie je systémové riešenie, alebo niektoré štáty zakázali niektoré finančné nástroje, napríklad Nemecko tzv. CDS, Credit Default Swaps. V spoločnosti, ktorá chce uviezť do života ekonomickú demokraciu a spravodlivosť sociálnu, takéto obchody nemajú miesto. Jediným systémovým riešením je legislatívny zákaz špekulatívnych finančných nástrojov v zákone o cenných papieroch, ktorý túto oblasť vecne upravuje. Mohlo by to byť upravené buď taxatívnym výpočtom a prepačte, musím to praložiť tú stránku buď taxatívnym výpočtom zakázaných finančných nástrojov, čiže pomenovaním, čo zakazujeme, alebo všeobecnou definíciou špekulatívneho finančného nástroja. Nemal by to byť problém. Ak niekto staví na štátu, ako keby poistil cudzí dom proti požiaru. Jednoznačným pojmovým znakom takéhoto obchodu je špekulácia, a nie napríklad zaistenie zabezpečenie svojho iného obchodného záväzkového vzťahu. Cieľom takejto právnej úpravy je vrátenie peňazí do reálnej ekonomiky. Samozrejme, že Malé Slovensko svetové finančné trhy neovplyvní. Zarážajúce je však to, že taký vážny problém nikto nenavrhuje zásadne riešiť. K tomu dám ten komentár, no píše sa rok 2021 – a Európskej centrálnej banke aj Fedu sa podarilo masívnym posielaním peniazy do bank a teda tým masívnym zahltením financií e, zatiaľ zabetónovať to, že by sa tieto špekulatívne e, nástroje používali, nechcem povedať, že v reálnej ekonomike, ale že by príliš škodili tým, že by vytvárali taký ten tlak na infláciu, alebo že by vytvárali tlak na to, že proste by šli celé štáty do bankrotu, ako ste počuli, a že by sa teda vytvárala nejaká taká tragická situácia. Ono vždy je v tom chaose niečo zlé aj niečo dobré. Takže si povedzme, že v tejto chvíli, napriek tomu, že my ekonomovia sa čudujeme a divíme sa, že teda vôbec už neplatiate zákony klasickej ekonómie, inflácia, dopyt e, vlastne ponúka všetko to porúcané smerujúce k bankrotu. Nic z toho neplatí, pretože vlastne tie veľké finančné inštitúcie ako Medzinárodný menový fond, Európska centrálna banka, Americký FED oni to všetko tými všetkými svojimi tým vrhaním tých peňazí do ekonomiky, oni to všetko nejak tak ako sa dá povedať ututlávajú, ináč sa to nedá povedať zatiaľ sa to ututláva a je teda pravda, že všetky tie mnohé financie, tak ako niektorí hovoria, že sa vyrábajú v bankách, v skutočnosti vlastne tvoria takú určitú vatu globálnej ekonomiky, kde teda, keď niekto povie, že kráľ je nahý, tak sa to celé zrúca. Zatiaľ sa však také niečo nehovorí. Pokračujem ďalej u, v citácii o finančnom práve od doktora Imricha Juhára. Pokiaľ ide o bankovníctvo, Slovenská republika zvolila prísnejšiu reguláciu, ako predpisuje právo Európskej únie, pokiaľ ide o právnu formu banky. Náš zákon o bankách pripušťa len jednu právnu formu banky, a to akciovú spoločnosť s vysokým základným imaním predpisaným pre založenie banky, čo je teda 16 miliónov 600 tisíc eur, čo môžu splniť len veľké banky, napríklad materské zahraničné banky, tých bank, ktoré sú na Slovensku, alebo len veľké finančné skupiny. Príslušná smernica Európskej únie pritom konkrétnu právnu formu banky vôbec nepredpisuje, Čomu by sa mala prispôsobiť aj naša právna úprava? Minimálne je nutné aspoň to, aby bolo povolené podnikanie úverových družstiev tak, ako je to napríklad v českej republike. Ak sú takéto podnikateľské subjekty dostatočne regulované, nie je dôvod na prehnanie konzervatívneho prístupu, aký bol zvolený na Slovensku. Iné právne formy bankových subjektov sú nutné preto, aby si ich mohli pre svoje potreby zakladať podniky fungujúce v systéme ekonomickej demokracie, či už štátne alebo družstevné. Tuto komentujem, spomeňme si na JZD agrokompina Clusovice a ako ho súdili ešte v 90. rokoch socialistickým právom, že nesmal zakladať svoju vlastnú banku, ale ju založil. Takže toto sú tie rozpory, politické rozpory, ktoré sa dnes dejú a ktoré by sa dnes už v tejto spoločnosti diať nemali. Podnik by mal právo založiť si svoju vlastnú banku. Nakoniec to má aj veľký <coughs> družstevný koncept Mondragonu, kde je teda tá kacha Laboral, to znamená, že pracovná kasa je to ich vlastná banka. Pokračujem ďalej. Okrem akciovej spoločnosti by teda mala byť povolená banka ako štátny podnik alebo družstvo. No a tu sa zastavím na sekundu. Ide hlavne o to, že medzi tým v priebehu rokov 2013 bolo povolené na Slovensku základať si ako, ako určitou právnou formou zahraničnej osoby e, niektoré teda tie finančné domy, ako nejaká sporiteľnia alebo niečo podobné. My sme všetci očakávali, že z Českej republiky, kde majú povolené tie kampeličky a tie družstevné sporiteľnické organizácie, že budú zakladať hromadne na Slovensku niečo také, ale nestalo sa tak. A to v súvislosti s tým, že tie... Tie právne formy organizačnej zložky, alebo ako by som to povedal, zahraničnej osoby, väčšinou na Slovensku pôsobili len ako zberkasy, čiže zbierali peniaze, dávali za to nejaký certifikát a v mnohých prípadoch ja som sám bol minimálne dvakrát dotazovaný, že aká je to táto spoločnosť finančná a podobne. Musel som potvrdiť, že sa nejedná o nič iné, ako o pyramidovú hru, vyzbieraj peniaze a uži si to, môžeš, potom môžeš zaniknúť. Čiže pozor na to, že legislatívne síce niektoré veci sa uvoľnili, ale nie je tu ten správny finančný dozor Národnej banky Slovenska, takže neodporúčame v tejto chvíli. Muselo by byť na to lepšie zákonodárstvo. No ale teraz idem na to najdôležitejšie. Citujem. Osobitnú pozornosť si zaslúžia verejné investičné fondy, ktoré Schweikart navrhuje v rámci spoločenskej kontroly nad investíciami. Nespresňuje pri pritom ich postavenie v rámci platného právneho poriadku ani neuvádza ich právnu formu. Zdrojom financovania bude nová daň zo základných prostriedkov a budú základom pre nové investície. Schweikart uvádza, citujeme, Investičné fondy budú verejné, nie súkromné, aj návrat do ekonomiky bude verejnou a nie súkromnou záležitosťou. Je to z jeho knihy po kapitalizme Ekonomická demokracia z roku 2010. Citujem ďalej Imricha Juhára: Kritériá rozdeľovania budú spravodlivosť, efektívnosť, pričom sa pripúšťa aj prvok plánovania. Tu sa zastavím a položím otázku. No máme tu eurofondy. Máme skúsenosť už viac ako 10 ročnú, ešte viac s eurofondami, s čerpaním eurofondov, s tým, že na eurofondy má nárok každý, kto z verejnej správy alebo aj zo súkromného podnikania predloží nejaký zámer nejaký podnikateľský zámer alebo niečo, čím sa teda preukáže schopnosť verejnoprospešnej jej služby, dá k tomu nejakých 5 alebo 10 alebo koľko percent svojich vlastných prostriedkov a potom čerpá ples presne podľa pravidiel z Európskej únie, z eurofondov, tie finančné zdroje, ktoré ale nesmú byť, sú to tzv. tie oprávnené náklady, to znamená <kým> nesmie to byť na nákup nového auta, pokiaľ to nie je o tom, že tá služba bude poskytovaná na veľké vzdialenosti a je tam treba distribúciu a podobné záležitosti. Je, je okolo toho celý pomerne hustý systém e, nariadení a hustý systém, ktorý sa dodržuje. Moja otázka znie celkom jednoducho. Je toto tá forma verejnej finančnej správy? No. Ťažko povedať. Poďme ďalej citovať. V extrémnej situácii môže tzv. plánovací výbor demokraticky a zodpovedne rozdeliť všetky fondy na základe detálnejšieho plánu. Nebude to však plán pre celú ekonomiku ako sovietské centrálne plánovanie, lež iba pre nové investície, v krajine ako Spojené štáty americké pôjde zhruba o 10 až 15 zhrubého domáceho produktu, to citujeme od Švajkarta. Pripúšťa sa ďalej aj iná možnosť distribúcie, a teraz do úvodzoviek zase, od Švajkarta, tieto fondy možno distribuovať aj prostredníctvom siete verejných bánk, ktoré požičajú finančné prostriedky za tých istých podmienok, ako by ich požičali kapitalistické banky. Bodka, citujem ďalej Imricha Juhára. Banky by si teda konkurovali, ale na rozdiel od súkromných bánk by verejné štátne banky svoje zisky vracali do Národného investičného fondu ergo štátneho rozpočtu. Tieto dve možnosti považuje Švajkár za dve krajné riešenia distribúcie investičných fondov, teda priamo verejné banky alebo teda verejné banky, ktoré by išli ako konkurencia súkromným bankám. Prihovára sa teda Švajkár za taký rozdeľovací mechanizmus, aby sa spravodlivosť a efektívnosť dostali do rovnováhy. Fondy by sa delili podľa počtu obyvateľov, regiónu a obce, a súčasne by sa zohľadňovali aj ekonomické okolnosti, napríklad potreby modernizácie konkrétnych podnikov. Tu Švajkart uvádza ďalší typ subjektu, ktorý vstupuje do rozdeľovacieho procesu. Po alokácii Národného investičného fondu do regionov budú tieto rozdelené do regionálnych bank. A citujeme možno Švajkarta. Banky budú dávať podnikom granty, nevšak úvery. Bankový grant je v podstate úver, vyžadujúci si splácanie úroku, nie však uhradenie istiny. Uh, Juhár hovorí, podľa nášho právneho poriadku, ako aj historicky zaužívaného pojmu, tu však nemôže ísť o úver, ale skôr o kompromis medzi vyše uvedenými alternatívami. Tož zosumarizujme si celý postup. Citujem uh, Imricha Juhára. <coughs> Financie Zdane zo základných prostriedkov sa zhromaždia na celoštátnej úrovni v Národnom investičnom fonde a distribuujú sa ďalej na regionálnej úrovni až na obecnú úroveň regionálne a obecné fondy. O tom, aké množstvo financií sa na každej úrovni postupne rozdelí, rozhodujú podľa Švajkarta zákonodárne orgány, zrejme teda parlament Národného štátu a územné a obecné zastupiteľstva v danej republike. Konkrétne financie pre jednotlivé podniky by potom na základe predložených projektov pridelovali prostredníctvom grantov, teda nie úverov, to je ten rozdiel grant a úver. Národné, regionálne a lokálne investičné banky teda ešte raz to zosumarizujem. Konkrétne financie pre jednotlivé podniky by na základe predložených projektov pridelovali prostredníctvom grantov Národné, regionálne a lokálne investičné banky ktoré však, keďže neposkytujú úvery, bankami podľa platného práva nie sú. Otázkou je, ako sa s vyše popísaným stavom vyrovnať v rámci legislatívy Slovenskej republiky. Ako už bolo spomenuté, vychádzame zo zmiešaného modelu ekonomickej demokracie, to znamená jej postupné zavádzanie v rámci existujúcej trhovej ekonomiky dnes v kapitalistickom systéme. V časti pojednávajúcej o zákone o štátnom podniku sme uviedli novity typ právnické osoby založenej podľa osobitného zákona, čiže pôjde o nový typ podnikateľa podnikajúceho na princípe ekonomickej demokracie, teda s účasťou zamestnancov na riadení, pričom výrobné prostriedky by boli vo vlastníctve štátu. Tento podnikateľ by odvádzal novú, doteraz neexistujúcu daň zo základných prostriedkov. V rámci právnych predpisov daňového práva ustanoviť takú daň nie je žiadny problém. No tu sa zastavím, to som citoval Imricha Juhára. Ja k tomu ešte poviem, k tomu, čo tam bolo o tých verejných fondoch. Veď my máme teraz už skúsenosť s eurofondami a dokonca vysokú skúsenosť pri príprave, čerpania z plánu fondu obnovy a čo to ešte je, obnova a neviem čo, Slovenskej republiky z Európskej únie na tie roky 21, 27 a ešte ďalej, kde pôvodne bolo tých 750 miliard eur a podľa Matoviča sme mali dostať 43,8 miliardy. Dnes je to už iba 650 miliard, ktoré Európska únia chce zbierať a máme... Teda novodobý minister financí Igor Matovič má už v dispozícii iba 6 miliárd z týchto fondov na nasledujúcich 6 rokov, čo je úplne zcvrknutie sa a hamba. Ale máme tu skúsenosť z tohto plánovania, veď ste to videli a počuli, ako sa to robí, zle sa to robí samozrejme, a máme aj skúsenosť, ako sa tieto finančné prostriedky môžu ďalej rozdelovať podľa tých tzv. investičných bank na národnú, regionálnu až lokálnu úroveň. A ja tu podotýkam, že nepôjde iba o podniky, pôjde tak trošku aj o sféru verejnoprospešných služieb, čiže nielen doprava, ale aj životné prostredie, aj zdravotníctvo, aj školstvo, všetky takéto súbory. No a to je ten nový typ podnikateľa, tu to rozšírim trošku, že to nie je len o to, že by to bol niekto, kto sa rozhodol viesť kolektív rovnocených vlastníkov v kolektívnom vlastníctve, povedzme v zamestnaneckej samozpráve alebo v družstve, ale aj typ manažéra štátneho podniku alebo národného podniku, ktorý si je vedomý, že ho tam nedosadili žiadny akcionári, aby im vytváral silné a tučné zisky ale že je tam preto, aby vykonával svoju prácu, aby prevádzka danej hospodárskej organizácie fungovala tak prospešne v prospech všetkých. Viem si taký malý národný podnik predstaviť, povedzme, v dnes skrachovanej celej oblasti kúpeov Korytnica, kde by takýto národný podnik bol pod vedením nejakého veľmi kvalifikovaného manažéra, rozvíjal by svoje služby, čerpal by náklady práve z týchto fondov, z týchto grantov na lokálnej až regionálnej úrovni, zabezpečoval by chod kúpeľov, zabezpečoval by udržiavanie životného prostredia zabezpečoval by zamestnanosť a predovšetkým poskytoval by veľmi dobré liečebné zdravotnícke služby pre obyvateľov Slovenska. No mám čítať ďalej, alebo urobíme prestávku. Dáme malú prestávku.
2: Na bulvári stretol som dnes sympatické prasa, Kvíka, že je pri koryte, zvolili ho zasa. Papuly máš váro na klope, znak príslušnosti. Hovorí mi, od dnes nemám kde zložiť kosti. Tak ho beriem k sebe do tvoj izbového chlieva Je to veľké zviera, na billboardoch sa usmieva Predstaví sa Tomáš, čo sa toho svetom zgýňal Predtým iba socka, no a teraz riadna sviňa Ak na Tomáš, bylý Tomáš, to máš tak Uveríš až potom, keď ti vzduchne vlak Pošluť a raz tvoji voliči Tam, kde ani vietor nefičí Už roka svitá a ja spolu s nevon sa budím, som ako prasa v živote, keď na všetko prdí. Valov je rozbitý a v chvieve sa má diera, sused mestiar vyhráža sa, že tu bude prievan. za kocovina, asi si to hodím Kukučka zniesla vajcia do kukučkových hodín Prasa vetla v posteli sa pobútne usmieva A mne pri tom pohľade sa pred očami smieva. Ak na to máš, milý máš, to máš tak Uveríš až potom, keď ti vzduchne vlak Pošluť ťa raz tvoji voliči Tam, kde ani vietor nefičí Náhle sa prasa budí a otvára šampaň V mu zaplatili predvolebnú kampaň Kýka si môj kámoš, ja na to, ale ty nie si Som svinia, no nebudem sa tu s hovnami miesiť Ak na to máš, milý Tomáš, to máš, tak Uveríš, až potom, keď ti vzduchne vlak Pošluť ťa raz tvoji voliči Kam? Tam, kde ani vietor nefičí
1: Takže ešte raz doteraz neexistujúca daň zo základných prostriedkov. Znova citujem od Imricha Juhára. Prostriedky získané z uvedenej dane by sa zhromažďovali v Národnom, teda štátnom investičnom fonde a sieťou regionálnych a miestných fondov ďalej distribuovali jednotlivým podnikateľom. Bodka, ja tu dám ešte trošku svoj komentár, že áno, s tým sa dá veľmi súhlasiť, to znamená, že Zdaň zo základných prostriedkov výrobných fondov by sa cez účtovníctvo zhromažďovala sberom v Národnom štátnom investičnom fonde a sieťou regionálnych a miestných fondov by sa ďalej potom naspäť distribuovala jednotlivým hospodárským subjektom. On tu píše podnikateľom, ale ja si myslím, že by to mohli byť aj obce mesta, podľa toho, aké druhy podnikateľských subjektov by to boli. Ďalej budem pokračovať, nemusí ísť nutne presne o taký spôsob, aký navrhuje David Schweikart. V každom prípade ide o špecifickú, doteraz správne neupravenú problematiku, ktorá musí byť regulovaná osobitným zákonom, nazvíme ho zákon o verejných investičných fondoch. Tento zákon by upravoval sieť investičných fondov na všetkých úrovniach, to znamená štátnej, na regionálnej úrovni, teda územné celky, na miestnej úrovni mesta a obce, teda cez organizačnú formu. Dôležitá a vlastne kľúčová je otázka distribúcie a správcov týchto fondov, to znamená, že by vlastne rozhodoval o pridelení financií z týchto fondov na nové investície niekto, kto by bol vlastne na tej úrovni toho správcu fondu čiže štát, region, mesta, obce. A to na pridelovaní z týchto fondov na nové investície by sa rozhodovalo, podľa akých kritérií vychádzalo by sa zo spomenutých princípov správodlivosti, to znamená zohľadňujúc počet obyvateľov regionu, efektívnosti. To znamená najlepšie projekty, ktoré by niečo doniesli. Nemusí to byť iba kapitálový rozvoj, to už ja hovorím, ale aj rozvoj obce, mesta, komunálnych služieb, respektíve prevádzok. To bol môj komentár. Ďalej budem citovať. Keďže hovoríme o ekonomickej demokracii, mali by to byť zrejme parlamenty, na všetkých úrovniach podľa významu a veľkosti konkrétnych podnikov. To znamená regionálna správa, verejná správa, mestské subjekty, obce, aj národný parlament. Samozrejme, ak by to bolo na tej národnej úrovni, štátnej úrovni. A to podľa významu a veľkosti konkrétnych podnikov, čiže hospodárskych subjektov, prípadne orgány zriadené týmito parlamentami. Išlo by minimálne o strategické plánovanie a v rámci neho o podporu perspektívnych projektov tak, aby jednotlivé regióny rozvíjali, čiže aby kapitál prišiel k ľuďom a nie aby vznikali hladové doliny, ako je to teraz. Tuto komentujem, že nie aby kapitál prišiel k ľuďom, ale kľudne poviem, aby finančné prostriedky prišli tam, kam majú, to znamená do hospodárskych subjektov, pre obce mesta, pre regióny, pre štát, teda pre ľudí. Švajkartom navrhované investičné banky, on to má v úvodzovkách poskytujúce granty vlastne nie sú ani bankami v našich podmienkach sa javia ako zbytočné. Distribúcia verejných investícií miestnymi zastupiteľstvami, prípadne nimi zriadenými orgánmi, ktoré by posudzovali predložené projekty a potreby ďalšieho rozvoja regiónu, nemusí byť ideálny spôsob, tak ako ideálna nie je ani demokracia samotná. Tu je možná ďalšia diskusia, čo je však viac priestor pre ekonómov. Účelom tohto príspevku je vymedzenie legislatívneho rámca pre zavedenie ekonomickej demokracie. No a ďalej tu vlastne Imirich Juhár uvádza citujem, keď som sa začínal zamýšľať nad rozsahom legislatívnych zmien, podľa môjho názoru nutných na otvorenie priestoru na rozšírený model ekonomickej demokracie, sám som bol zvedavý, o aké zmeny pôjde. Nakoniec som prekvapený, že pokiaľ ide o samotný rozsah nutných legislatívnych prác, nemusí ísť o veľmi rozsiahle zásahy do existujúceho právneho stavu. Iná vec je možnosť ich realizácie v našich súčasných pomeroch. No a to je práve to, čo chcem, realizácia v našich súčasných pomeroch. To znamená, že taká politická sila, a taká zákonodárna aj výkonná vládna moc, ktorá by presadila tieto zákony. Toto je dôležité. Ďalej tu píše. Chýbali by niekomu vlastníci astronomicky nekonečného finančného kapitálu umiestňovaného a kolabujúceho po celom svete mimo reálnej ekonomiky, ale aj vlastníci u nás sprita- sprivatizovaného majetku, po ktorom zostali len časti vytunelovaných podnikov? Existuje dnes taký podnikateľ, ako bol kedysi Baťa alebo Ford? V mikrosvete družstevného združenia Mondragón so 100 000 zamestnancami žiadny kapitalista neexistuje. Ale ide to. Takže dá sa to, ako hovorí Imrich Juhár, a ešte ho budem citovať, aký je teda všeobecný legislatívny zámer zmien v našom právnom poriadku tak, ako boli navrhnuté tu vyššie. Zjednodušene povedané, otvoriť priestor pre postupné nastolenie sociálnej spravodlivosti. Ak máme odstrániť extrémnu nespravodlivosť, najmä sociálnu, potom sú legitímne aj také nástroje ako znárodnenie a zásadné zmeny v prerozdeľovaní vytvoreného spoločenského bohatstva. Takže takto k tomu, čo som citoval Imricha Juhára, a ja k tomu doplním v podstate iba to, že na celosvetovej úrovni, a toto zase budem citovať, priamo od Švajkarta, je to v jeho knihe po kapitalizme ekonomická demokracia, kapitola 6.2.2, účinnejšia spoločenská kontrola investícií. Tam už sa priamo píše, že budú rôzne reformy, ktoré postupne budú viesť k tomuto cieľu. A tu on píše o takýchto. Poprvé zelené dane a ďalšia prísna environmentálna legislatíva. Nebudem sa toho dotýkať, nebudem to ďalej rozvádzať, ale je to tu spatria tam aj tieto zelené dane a environmentálna legislatíva. Po druhé, regulácia nadnárodných kapitálových tokov. Počínajú, počínajúc stobenovou daňou na všetky nadnárodné finančné trhové transakcie, potrebujeme reformy zamerané na obmedzenie rýchleho, špekulatívneho a destabilizujúceho pohybu veľkého množstva fondov z jedného trhu na druhý. Tak. Po trete, demokratizácia, a nová regulácia bankového systému, väčšie sprístupnenie Federálneho rezervného systému voličstvu a miestných bank komunitám. To je v Spojených štátoch od Švajkarta, u nás v podstate takisto cez e, vyššie územné celky a cez vlastne ten Národný investičný fond rozhodovanie, povedzme na úrovni e, toho celoštátneho fondu cez Národnú radu Slovenskej res- republiky. Všade inde cez vyššie územné celky až po obce a mesta. A po ďalšie, demokratizácia penzijných fondov s cieľom zabezpečiť individuálnu a spoločenskú kontrolu nad tým, čo sa to deje s peniazmi. V našom prípade ide o to, že teda ten druhý pilier nejako transformovať tak, aby naň mali dosah aj parlamenty a aby teda, ja by som kľudne povedal to, čo hovorí Imri Juhar, aby to bolo znárodnené, aby to patrilo pod finančnú správu štátu a nie pod finančnú správu súkromných akciových spoločností, ktoré investujú tento malý súkromný majetok vo výške na Slovensku už pomaly 9 miliard eur do rôznych cených papierov a momentálne to vlastne vyhorelo a všetci kričia počkajte, počkajte, o 20 rokov to bude ináč. No a potom v neposlednom rade píše Švajkár zavedenie dane zo základných prostriedkov využite výnosov na komunitné investície a na zvýšenie zamestnanosti. Toľko Švajkárt, no a keď mi ešte dovolíte, tak dokončím tú myšlienku cez e, svoju citáciu z, z knižky Ekonomika po kapitalizme. Spoločenská kontrola investícií, pri ktorej verejné zdroje budú zbierané verejným spôsobom a používané na verejné financovanie. Ak pôjde o štátom vlastnené ekonomické zdroje, ktoré si prenajímajú zamestnanické samozprávy, pôjde o verejné zdroje v používaní kolektívnych vlastníkov. A tí budú z prenajmu štátneho, teda celospoločenského vlastníctva, platiť daň. Práve tu základnú daň. Čiže to nie je žiadny ďalší poplatok a leasingový poplatok a podobne, ako sa hovorí. No a teraz to budem citovať. Fondy pre nové investície sa vytvárajú z daní základných prostriedkov podnikov a naspäť do ekonomiky sa vracajú prostredníctvom siete verejných investičných bank, to píše Švajkár. Pokračujem v tom, kľúčovým je nahradenie súkromnej kontroly nad investíciami spoločenskou kontrolou. Tu treba doplniť, že ide o nové celospoločenské investície do ekonomiky, ktoré sú verejne zbierané. Stále v podnikovej hospodárskej praxi platí, že existujú ešte investície vnútropodnikové, ktoré sa vytvárajú cez účtovníctvo v podniku vo forme odpisov. Tie sú akumulované v podnikových fondoch za účelom obnovy základných prostriedkov a technického zhodnocovania investícií v samotnom podniku. No A teraz už úplne záver. Len v priebehu niekoľkých rokov príslušnosti Slovenska k hospodárskemu celku Európskej únie sa ukázalo, že súkromné investícia, globálne finančné trhy a na nich pôsobiace korporácie, ktorú sú podľa svojho charakteru vždy súkromným vlastníctvom niekoho, hoci je roztrúseného, ale niekto má kontrolný balík, nie sú schopné zabezpečiť adekvátny hospodársky rozvoj obce, mesta, regiónu či celého štátu. Naopak, Problémy finančných trhov sa riešia tak, že štátne a celoeurópske finančné zdroje zbierané daňami a odvodmi od daňových poplatníkov, teda verejné investičné zdroje, boli a sú používané na riešenie krízy súkromného finančného sektora a takto zoštátnenie dlhov súkromného finančného sektora spôsobuje obrovské ekonomické i spoločenské krízy celých hospodárských zoskupení štátov. Príkladom je Grécko, ale nakoniec dnes Italiansko, Ukrajina, no aj samotná Európska únia. Pozitívnym príkladom bol Island, ktorý odmietol splácať držoby za privátny bankový sektor a nastúpil vlastnú cestu rozvoja. Z toho vyplýva, že ak chce obec, región, štát hospodáriť vyvážene a rozvojovo na svojom území, nevyhnutne potrebuje mať k tomu verejné investičné finančné zdroje a minimalizovať alebo úplne vylúčiť súkromný kapitál, a súkromné investície ako chorí a nebezpečnú chorobu roznášajúci prvok v ekonomike. No a mi dovolte už zakončiť tým, že vec, si predstavte, že keby sme pomenovali tieto finančné krízy, tieto bubliny a podobné veci za globálnu pandémiu, tak ako sme definovali za globálnu pandémiu vlastne tento COVID, by okamžite sa našli riešenia. Mimochodom, keď už hovoríme o COVIDe, Stál sa malý zázrak od roku 2020. Prvýkrát v histórii, v novodobej histórii globálnych trhov a kapitálu, teda kapitalizmu, sa štáty rozhodli, aj veľké nadnárodné zoskupenia, rozhodli investovať finančné zdroje priamo do niečoho, čo nie je kapitálotvorné, alebo čo nie je kapitálovo návratné, ale drží to naozaj to kritérium zdravotníctva, respektíve ochrany ľudí pred smrťou a pred zdravím, pretože len Spojené štáty samotné investovali v minulom roku 10 miliárd eur do vývoja a do implementácie výroby vakcín proti covidu, Neviem koľko Európa, ale píše sa tam, že Európa tiež niekoľko miliárd. A na druhej strane určite Čína a ďalšie krajiny takisto investujú všetko to, čo bolo treba vyvinúť do týchto vakcín a podobne. Čiže napriek tomu, že vakcíny sa vyrábajú v súkromných akciových spoločnostiach, nadnárodných korporácií, napriek tomu, že sa musia platiť, napríklad teraz sa stalo Izraelu, že nezaplatil Pfizeru, tak nedostal dodávky, napriek tomu vývoj vakcín a ich a prvotné rozšírenie vlastne zabezpečoval takto verejný kapitál, pretože to bol kapitál štátny a nadštátny. Rozhodne to neboli sú, súkromné subjekty. A jeden z známych profesorov pri výskume z Talianska presne písal, že iba týmto spôsobom sa zabezpečilo, že ten vývoj vakcíny netrval 2, 3, 4 roky ako obyčajne, ale trval tak 9-10 mesiacov za to je tu. Milí priatelia, tým pádom končím. Počuli ste taký prvý nástrel a náznak toho, že verejné financovanie je tu, už je to realita, už sa to používa, len treba mať odvahu. Treba mať takú odvahu, ako našli vlády na lockdowny. Treba mať takú odvahu, ako našli vlády v čase privatizácie, keď vytvorili nejaké investičné fondy, cez ktoré vlastne bolo možné zbierať ten akciový kapitál od drobných investorov. A treba mať takú odvahu, aby sme skutočne zabezpečili a od, poviem, odlúčili súkromný kapitál, ten nech si robí, čo chce, ale nech nesiaha do verejnej sféry. Veľmi pekne vám ďakujem.